0: John Sellars, lecciones de epicureísmo. El arte de la felicidad. Los placeres de la amistad. La vida no es solo cuestión de satisfacer nuestras necesidades físicas. Eso ya lo sabemos casi todos. Lo que más importa a la inmensa mayoría de las personas son sus relaciones con los demás, ya sean los amigos, la familia o la pareja. A menudo son las otras personas las que constituyen el centro de nuestro ideal de una vida feliz. Desde el principio, Epicuro vivió su filosofía con los demás creó su comunidad del jardín, en Atenas, con sus amigos, a manera de un experimento de vida en común. Muchos de esos amigos vinieron con él desde Lámpsaco y Mitilene, y sus tres hermanos también se unieron a la comunidad. Aunque sostenía que no necesitamos muchas cosas para disfrutar de una vida feliz, Parece que Epicuro se tomó muy en serio el papel que desempeñaban las demás personas. De hecho, creó una fascinante teoría sobre la amistad que no sólo explica su naturaleza a veces frágil, sino también por qué es tan importante para nosotros. Para empezar, podríamos reflexionar sobre lo que creemos que es un amigo, y lo que distingue a un amigo de un simple conocido, o de un desconocido. Según Epicuro, una de las características que definen a un verdadero amigo es que se puede contar con él en caso de necesidad. Y viceversa, si eres un amigo de verdad, los demás pueden confiar en ti. Los amigos se preocupan por los demás de un modo que no es el habitual entre los simples conocidos. Así pues, un amigo es alguien en quien podemos confiar cuando necesitamos ayuda. Esperamos no tener que depender de ellos demasiado, a menudo, pero al menos sabemos que están a mano. De hecho, Epicuro creía que esto era igual de importante, si no más que la ayuda práctica directa. La clave está en saber que contamos con personas a las que recurrir en caso de crisis, aunque rara vez o nunca les pidamos apoyo. Como decía el propio Epicuro, lo que importa no es tanto la ayuda directa como la confianza en que esa ayuda está a nuestro alcance si alguna vez la necesitamos. Porque saber que este recurso está a mano y disponible puede reducir significativamente nuestra inquietud por el futuro. Dicho esto, alguien que trata a sus amigos como una mera red de apoyo probablemente no sea un gran amigo. Para empezar, el apoyo debe darse en ambos sentidos. Tenemos que estar tan dispuestos a apoyar en un momento dado como aliviados de que nos apoyen cuando más lo necesitamos. Además, es una cuestión de equilibrio. Alguien que pide o espera continuamente ayuda... Puede parecer que está sobrepasando los límites de lo que es razonable exigir de un amigo. Unas exigencias excesivas pueden convertir la relación en unilateral. En el otro extremo, un amigo que nunca pide o acepta ayuda puede parecer demasiado distante. Y no solo eso, sino que podemos sentirnos incómodos acudiendo a ellos en busca de ayuda en una crisis, si ellos jamás han aceptado que los ayuden. Por lo tanto, es necesario que exista un flujo recíproco de apoyo en ambos sentidos. La cantidad de apoyo dependerá sin duda de la amistad, siempre y cuando ambas partes sientan que están recibiendo lo mismo que aportan. Algunas amistades implican un flujo constante de apoyo práctico y moral, otras pueden ser un poco más reservadas. Sin embargo, según Epicuro, para que una amistad se considere verdadera, Debe existir siempre el convencimiento tácito de que si las cosas se ponen feas, hay alguien en quien confiar. El mejor tipo de amigo, comenta Epicuro, no reduce la relación al apoyo mutuo, pero tampoco niega el papel que desempeña dicho apoyo. Según él, lo primero reduce la amistad a una simple transacción comercial, mientras que lo segundo destruye cualquier sensación de seguridad con respecto al futuro. Todo esto quizá ayude a explicar por qué la amistad puede ser a veces un asunto frágil. Se trata de un complejo juego de equilibrios a partir de una serie de suposiciones generalmente tácitas. Puede que no digamos de forma explícita a nuestros amigos que estaremos a su lado para apoyarlos en un momento de crisis. Y es aún menos probable que les pidamos que confirmen que estarán a nuestro lado para apoyarnos. Todo esto no se dice. Los verdaderos amigos no llevan la cuenta de las veces que uno de ellos ha ayudado al otro. Eso reduciría la amistad a poco más que una transacción comercial. Pero si el apoyo es unidireccional, la amistad puede volverse desigual y es difícil que dure. No cabe duda de que habrá casos excepcionales en los que estos principios no se apliquen claramente, pero en general las reflexiones de Epicuro sobre la amistad parecen captar algo importante. Se trata de una relación de atención y apoyo mutuos que evita convertirse en un mero intercambio de favores. Más allá de ese apoyo práctico, la amistad también puede implicar lo que podríamos llamar apoyo moral, en forma de simpatía y tolerancia. Al reflexionar sobre el papel de la amistad, Horacio comenta que los amigos son mucho más generosos cuando describen los defectos del otro. Del amigo tacaño dicen que es ahorrador, mientras que al fanfarrón lo consideran divertido. Toleramos los defectos y errores de nuestros amigos y esperamos que ellos hagan lo mismo con nosotros. El amigo tolerante y como debe ser, cuando pesa mis tachas y mis prendas, a poco que éstas aventajen a las otras, se inclinará a mi favor, escribe Horacio, que añade, y yo le pagaré en la misma moneda. ¿Por qué era tan importante la amistad para Epicuro? Creo que hay dos razones por las que le prestó especial atención. La primera es la idea de que saber que tenemos personas a las que podemos recurrir en momentos de dificultad, aunque nunca lo necesitemos, puede ayudar a reducir la inquietud por el futuro. Eliminar esa inquietud contribuye directamente al objetivo de la filosofía de Epicuro alcanzar un estado de serenidad de espíritu. La segunda razón nos lleva al terreno de las ideas generales de Epicuro sobre la política. Epicuro desconfiaba bastante de la política convencional, no participaba en la política ateniense y aconsejó a sus seguidores que vivieran sin ser vistos, en lugar de involucrarse en semejantes cuestiones. También era escéptico respecto a los fundamentos en los que decían basarse las comunidades políticas. En muchos casos se trataba, al menos implícitamente, de una versión de lo que hoy llamamos teoría del contrato social. La idea de que las personas se someten de manera voluntaria al sistema de justicia creado por una comunidad política para beneficiarse de la protección que ofrece. El estado de naturaleza, como diría Thomas Hobbes casi 2000 años después, es una guerra de todos contra todos, por lo que las personas se unen para formar comunidades, sacrificando algunas de sus libertades a cambio de seguridad mutua. Así, según Epicuro, surgió el concepto de justicia como producto de un contrato entre personas que se preocupan por no perjudicar a los demás ni ser perjudicadas. Una comunidad política organizada según un sistema de justicia como este se basa, en el fondo, en la desconfianza y el miedo. Desconfianza de los motivos de los demás y miedo a resultar perjudicado si el sistema de justicia no reprimiera su actuación. En cuanto el sistema se pone en marcha, se supone que la gente seguirá las reglas de la comunidad, de nuevo por miedo. Miedo a que nos pillen y nos castiguen, que si quebrantamos las reglas. Epicuro creía que eso no puede ser una base razonable para la vida de la comunidad. En cambio, una comunidad de personas que se rigieran por la idea epicúrea de la amistad se basaría en el cuidado y el apoyo mutuos, con unas garantías tácitas de ayuda, en lugar de normas y reglamentos formales. Esta es la segunda razón por la que Epicuro da tanta importancia a la amistad. Ofrece un modelo completamente distinto y más positivo de lo que podría ser una comunidad de personas, y seguramente fue el modelo de su propia comunidad del jardín. Es difícil saber con certeza cómo era la comunidad Epicuria. Sabemos que acogía tanto a hombres como mujeres lo que dio lugar a todo tipo de cotilleos entre los atenienses que no sabían lo que ocurría tras los muros del jardín. A pesar de vivir en comunidad, se considera que los miembros del jardín conservaban la propiedad privada. El propio Epicuro poseía una casa dentro de los muros de Atenas, que presumiblemente era su residencia particular. Hay quien cree que su teoría de la amistad presupone que los individuos conservaban algunos recursos propios. Aunque por supuesto hay un sinfín de formas en que los amigos pueden ayudarse para las que no hacen falta recursos económicos, parece que la idea de amistad de Epicuro incluye también la ayuda económica. Al fin y al cabo, ¿cómo podría reducir tu preocupación por caer en la pobreza extrema el hecho de tener amigos, si estos no contaran con los recursos necesarios para ayudarte en caso de emergencia. Sea como sea, lo importante para nosotros es que nuestras amistades pueden desempeñar un papel vital en nuestro bienestar, tanto material como psicológico. Hasta ahora nos hemos centrado en las ventajas prácticas y materiales que pueden aportar los amigos, pero hay otra forma mucho más sencilla en la que obtenemos algo importante de esas relaciones. Lo que ganamos es el simple placer de pasar tiempo con personas de cuya compañía disfrutamos. Como todos sabemos, ese placer puede revestir muchas formas, desde una animada sobremesa hasta ver televisión juntos en silencio, y desde encuentros amorosos íntimos hasta reuniones multitudinarias de personas con ideas afines en festivales, acontecimientos deportivos y similares. Este tipo de placer psicológico es valioso por sí mismo y a menudo resulta mucho más satisfactorio que los placeres físicos del hedonismo puro y duro. Y lo mejor es que es gratuito. Saber que algunos de los mejores placeres que la vida puede ofrecernos no tiene coste alguno gracias a nuestros amigos, solo puede aumentar nuestra sensación de autonomía y libertad. Todos los beneficios que se derivan de la amistad hicieron que Epicuro se saliera de su habitual sobriedad cuando en un momento de exuberancia escribió La amistad baila por el mundo llamándonos a despertar el reconocimiento de la alegría. De todas las cosas que contribuyen a nuestra felicidad, Epicuro insiste en que la más importante es la amistad.